जैसे कि आप कुरान पाक में है कि अहले किताब में भी कुछ अहले इल्म हैं ये उन्हीं का जिक्र है जिसके बारे में ये सवाल किया गया है क्योंकि वो पैरोकार थे उस वक्त के आखिरी सच्चे आसमानी मजहब के ईसाइयत तो वो बाइबल ही से गाइडेंस लेते थे इसी तरह हजरत ईसा के सहाबा बहुत से गुजरे जिनमें एक सेंट पीटर भी थे और बहुत से उनके सहाबा थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तो लोग उनसे भी रोशनी लेते रहे दिक्कत दरअसल वहां पैदा होती है जहां हम तंग नजरी का सबूत देते हैं इस बात पे यकीनन आप में से बहुत से असाब मुझसे नाराज होंगे लेकिन सच्चाई यही है कि हम बहुत तंग नजरी से काम लेते हैं और समहाव और दियादर हमारे ज़हन में एक बात जम बैठी है कि सवाय मुसलमानों के दुनिया में कोई नहीं और जब मुसलमानों की बात आती है तो फिर वहाँ हम ये कहते हैं सवाय मेरे दूसरा कोई नहीं जबकि हकीकत ये है कि हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे ईमान का हिस्सा है एक बात वो ये कि हम ये इकरार करते हैं अल्लाह के हजूर के हम ईमान लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैगंबर होने पर हम ईमान लाए कुरान पाक पर और साथ ही हम ये कहते हैं कि और हम ईमान लाए उन तमाम पैगंबरों पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ लाए और उन तमाम इस आसमानी किताबों पर जो कुरान पाक से पहले नाज़िल हुई यह हमारे ईमान का हिस्सा है मुसलमान होने के लिए शर्त यह है कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हों हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर भी حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت دعوت علیہ السلام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور اب اوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 
سچے پیغمبر اور نبی آخر زمان ہونے پر ایمان ہو ہمارا تو جب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہم انہیں ریڈیکل کیوں کرتے ہیں انہیں رن ڈاؤن کیوں کرتے ہیں ہاں انہوں نے نافرمانی کی ہے رب کی عیسائیوں نے بھی یہودیوں نے بھی وہ نافرمانی یہ کی ہے کہ جب زورا تورا بائبل ان کا سب سے لیٹسٹ ایڈیشن قرآن پاک کی صورت میں آ گیا لیٹسٹ کتاب جب قرآن پاک کی صورت میں آ گئی تو پھر قرآن پاک پڑھا جانا چاہیے قرآن پاک پر ایمان لے آنا چاہیے اور قرآن پاک ہی کو آخری اور سچی کتاب مانا جانا چاہیے کیونکہ وہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے یہ بات یہاں کئی بار ڈسکشن آئی کہ زورا ہو تورا ہو بائبل ہو یہ سب اصل میں ایک ہی پیغام کی کانٹینیوٹی ہے تسلسل کے ساتھ پیغامات نازل ہوئے ہیں کبھی صحیفوں کی صورت میں کبھی کتابوں کی صورت میں اور جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے پہلے سے آنے والی کتابوں کی توثیق کی اس کی ترویج کی اس کی تجدید کی اور رسول اپنی نئی شریعت لے کر آئے نئی کتاب لے کر آئے ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہودی اور نسارہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے کہ اللہ کا یہ حکم نہیں مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں اور سچے پیغمبر ہیں ان پر ایمان لے آؤ یہ انہوں نے کوتاہی کی اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے بھی اسی طرح انہوں نے یہ نافرمانی کی اللہ کی کہ قرآن پاک جب آخری کتاب آ گئی تو اس پہ ایمان نہیں لائے تو یہ سرکشی ہے ان کی اس کی سزا پا رہے ہیں اور پائیں گے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائبل یا عیسائی وہ اس وقت صحیح راہ پر نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے صحیح راہ پر نہیں تھے وہ اس حساب سے بالکل صحیح راہ پر تھے اس وقت اور اس وقت کے اہل علم اپنی کتابوں سے اور اپنے اکابرین سے روشنی لیتے رہے ہیں یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تصور ہر وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو روزہ مبارک کو ذہن میں رکھتا ہے مرشد سے محبت کرتا ہے تو اس کی تصویر نظر آتی ہے لیکن جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے تو اسے کیا تصور میں لانا چاہیے دیکھیے انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک کہ وہ کسی چیز کو نہ دیکھے اس کے بارے میں صحیح تصور اس کا قائم ہوتا نہیں لڑکھڑاتا رہتا ہے خانہ کعبہ اللہ نے انسان کی فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک سمبل کے طور پہ زمین پر کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز مل جائے تو اسے ایک نشان قائم کیا اس نے 
तो अगर जिस तरह से इस सवाल में खुद ही इसका जवाब बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब प्यार करता है तो फिर रोजाए मुबारक आंखों के सामने रहता है तो इसी तरह जब अल्लाह से इंसान प्यार करता है तो फिर खाने काबा उसकी आंखों के सामने रहता है एक सवाल है कि अजर और सवाब में क्या फर्क है किन अमाल से अजर मिलता है और किन से सवाब मिलता है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत की जिंदगी में अजर और सवाब का क्या रोल है सब ये लफ्ज अजर असल में उजरत से निकला है और उजरत के मायने हैं ऐसा मुआवजा जो किसी काम के करने के जवाब में कुछ अगर हमें मिले मुआवजे के तौर पर तो वो अजर है अगर हम यूं उसको इस लघवी मायनों में देखें उसे तो अजर और सवाब दोनों एक ही चीज बन जाते हैं कि अगर नाम एमाल में हमारे नेकी लिखी गई वो सवाब है तो ये भी कोई काम करने के जवाब में कुछ चीज सोचने के जवाब में लिखा गया तो ये भी उसकी उजरत है और अगर एक के दस दुनिया में दिए गए और एक के सत्तर का वादा आखरत के लिए हुआ तो ये भी उजरत है तो यूं ये लघवी मायनों में इस तरह से आ जाएंगे कि दोनों हम किसी नेकी के जवाब में कमाते हैं लेकिन अगर आप इसे इस्तलाही मायनों में लेंगे तो हम अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारा खर्च कुछ नहीं होता लेकिन है नेक काम जैसे हम नमाज पढ़ते हैं इसमें हमारे मादी तौर पर हमारी कोई चीज जाती नहीं इससे किसी के रास्ते का पत्थर उठा देते हैं किसी के लिए जगह खाली कर देते हैं किसी के लिए रास्ता छोड़ देते हैं सब नेक काम हैं इसके नेकी में आप शुमार होते हैं इसका सवाब लिखा जाता है लेकिन जहां मादी तौर पर हम कुछ खर्च कर देते हैं अल्लाह की राह में मादी तौर पर कुर्बानी करते हैं अल्लाह की राह में तो उसका अजर दुनिया में दस गुना दिया जाता है कम से कम ये कम से कम अर्ज कर रहा हूं वरना ऐसी मिसालें कई सौ गुना बढ़ा के दे दिया गया अल्लाह ताला रहीम करीम है उसकी रहमत से कोई चीज बैद नहीं तो उसको हम अजर कहते हैं इसलाही मानो की बात जैसे हम अगर अल्लाह के नाम पे एक रुपया खैरात करें तो दुनिया में दस रुपए कंपनसेशन के तौर पे मिल जाते और आखिर अपने सत्तर रुपए मिलेंगे कम से कम तो हम इसे इसलाही तौर पर अजर में लेते ये फर्क है अब दुनिया की जिंदगी और आखरत की जिंदगी में अजर और सवाब का क्या रोल है सब बात ये है कि ये दोनों ही चीजें दुनियावी जिंदगी में बायसे इज्जत बनती हैं बायसे राहत और बायसी इज्जत है दुनिया में कि वो बंदा जिसने अल्लाह के नाम पर दूसरे अपने भाइयों के लिए 
مادی قربانیت دی ہیں اور اسی طرح کسی شخص نے اگر ثواب کے کام کیے ہیں نیکی کے کام کیے ہیں تو اس کے جواب میں دنیا میں رب تعالیٰ اس کی زندگی میں راحت دے دیتا ہے اور عزت عطا فرما دیتا ہے اب راحت سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ شاید اس کے پاس پریزیڈینشل پیلیسز اور ملازم اور یہ سب آ جائیں گے اور اب کے نزدیک کوئی قابل ستائش چیزیں نہیں ہیں بلکہ راحت یہ ہے کہ اسے سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے بڑی سی بڑی مصیبت بڑی سے بڑی مشکل اس شخص کو پریشان نہیں کر پاتی یہ راحت ہے اور اسی طرح عزت ملتی ہے فقیر کی زندگی میں بھی اور اس کے مر جانے کے بعد بھی فقیر بیچارے کے پاس یا کسی بھی نیک آدمی کے پاس مالی آسودگی نہیں ہوتی دنیاوی مال و ذر بہت کم ہوتا ہے لیکن دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی اسے سلام کرنے کے لیے اس کے گھر پر اللہ بھیج دیتا ہے یہ عزت ہے جو اللہ اپنی راہ پہ چلنے والوں کو بخش دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی جس کو گھر پر لوگ سلام کرنے کے لیے کتار میں کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندے کے در پر سلام کرنے جاتی ہیں ان کو اللہ بھیج دیتا ہے یہ عزت بخشتا ہے اللہ کی راہ پہ چلنے والا مر جاتا ہے تو لوگ اس کی قبر پر فاتح خانی کے لیے جاتے ہیں اور جب فاتح کہنے کے بعد پلٹتے ہیں تو الٹے پہنچ چلتے ہیں پشت اپنی اس کی خبر کی طرف نہیں کرتے جبکہ بادشاہ کے مر جانے کے بعد شاید ہی کوئی شخص ان کی قبر پر فاتح خانی کے لیے جائے گا یہاں پر لاہور میں کئی ایک مثالیں موجود ہیں یہاں جہانگیر بھی دفن ہے اور نور جہاں بھی ایک بادشاہ تھا دوسری ملکہ کتنے لوگ ہیں جو تردد کر کے ان کے مدفن پر فاتح خانی کے لیے جاتی اور اس کے برعکس یہاں داتا صاحب حضرت میاں میر صاحب اور اسی طرح اور بہت سے فقیر دفن ہیں لوگ کس اہتمام کے ساتھ وہاں نہ صرف فاتح خانی کے لیے جاتے ہیں بلکہ پھول بھی چڑھاتے ہیں عقیدت کے اظہار کے لیے یہ فرق ہے ایک بادشاہ کا اور ایک فقیر کا اللہ کی راہ پہ چلنے والا ساری عمر اللہ کے بندوں کے جوتے سیدھے کرتا رہتا ہے بہت آجزی اور انکساری کے ساتھ ان سے ملتا ہے لیکن رب ان کا نام بلند کر دیتا ہے بادشاہ اپنے جاہ جلال میں رہتا ہے اور جبر کے ذریعے عزت کراتا ہے لیکن انجام کار یہی ہے کہ ان کے متفن بیران پڑے رہتی تو اجر اور ثواب انسانی زندگی میں دنیاوی زندگی میں انسان کے لیے راحت اور عزت لاتا ہے اور آخرت میں ظاہر ہے کہ گناہوں کا پلڑا اس کو جھکنے سے یہ چیز بچا لے گی کہ اجر اور ثواب اگر زیادہ ہے گناہوں سے بڑھ گیا 
तो फिर नेकी और सवाब का पलड़ा नेक अमाल का पलड़ा झुकता हुआ होगा और उसके नतीजे में जन्नत की आला जिंदगी आता होगी अगला सवाल इसका मुझे सक गुनाहगार क्या जवाब दे पाएगा अगर ये मुझे मालूम होता तो मैं खुद ना बच निकलता इन चीजों से कि रोजे आखिरत बख्शिश और माफी के लिए क्या-क्या कंसीडरेशंस होंगी अगर ये कंसीडरेशंस मेरे इल्म में होती तो साहब मैं खुद ना उनके मुताबिक चल लेता कहीं मैं मैं यूं क्यों गुनाहों में लुथरा हुआ बैठा होता ये तो बड़ी सीधी बात है हम अवाले उम्र ही से पढ़ते हैं कि सबसे पहली पुछकिच नमाज की है कि नमाज इंसान पढ़ता रहा या नहीं पढ़ता रहा मुख्तसर अल्फाज में यूं कह सकता हूं कि हकुक अल्लाह और हकुक इबाद की पुछकिच होगी और ये भी हम सबको मालूम है कि रब तआला रहीम करीम है इसलिए वो अपने हकूक तो माफ फरमा देगा लेकिन बंदों के हकूक जो हम पर रह गए होंगे वो फिर वही बंदे माफ करेंगे तो माफ हो पाएंगे शहीद का दर्जा बहुत बुलंद है और उसके दर्जे का अंदाजा ये लगा लें कि कुरान पाक में उसका जिक्र है कि वो जिंदा हैं उनको मुर्दा ना कहो लेकिन तुम्हें उसका अदराक नहीं ये मकाम है शहीद का उससे कोई सवाल जवाब कोई हिसाब किताब नहीं होगा सीधा जन्नत में जाएगा मासवाई एक चीज के के अगर उसने किसी का कर्ज अदा करना है तो इससे अंदाजा लगा लें कि अल्लाह के नजदीक क्या चीज अहमियत रखती है और किस चीज के बारे में हमें ज्यादा मोहतात रहना चाहिए अब ये सवाल मेरी अपनी समझ में नहीं आया इनका कि रूहों की अपने रिश्तेदारों से पहचान किस स्टेज तक होगी मैं ये सवाल समझ नहीं पाया मालूम इस सिंह की मुराद क्या है लेकिन पहचान तो कभी भी खत्म नहीं होगी रोजे हिसाब जब हिसाब किताब शुरू होगा तो उस वक्त हर इंसान अपने ही बारे में वरिड होगा कि मैं हिसाब किताब से सुखरू हो जाऊं वहां कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा लेकिन पहचान बहरहाल बरकरार रहेगी तो मुझे नहीं मालूम कि इनकी मुराद इससे क्या है एक अंदाजे से जवाब दिया है और अगला उससे अगला सवाल रूहों की अपने रिश्तेदारों से पहचान किस स्टेज तक होगी आलम बरजुक के मुख्तलिफ दर्जों में रहने वाले करीबी रिश्तेदार एक दूसरे से क्या ताल्लुक रखेंगे हम आलम बरजुक के मामलात रबताला जाने और जिन लोगों के इल्म में कुछ थोड़े बहुत उसके मामलात आते हैं थोड़े बहुत मामलात ज्यादा नहीं वो भी उसे बयान नहीं कर पाते
मैं फिर से मैं चार्ज करूं आपसे एक सवाल किसी इंसान ने पूछा है कि आजकल बाज पीर और सूफी अपने आस्थानों पर आने वालों को यही कहते हैं कि आते जाओ निस्बतदार बन जाओगे उन लोगों का इसी चीज पर जोर है कि निस्बत मिल गई तो सब कुछ हल हो गया अपने अपने ये अकीदे का मामला है मेरे ख्याल में योम हिसाब सिर्फ एमाल ही का मामला होगा कि इसके एमाल नेक या बुरे उसके मुताबिक उसका फैसला कर दिया जाएगा निस्बत उसमें क्या रोल प्ले करेगी इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं जानता कि वहां तो मामला किसी पैगंबर की औलाद का भी नहीं होगा बल्कि दुनिया ही में उसकी मिसालें आपने पढ़नी कुरान पाक में कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे के मामले में क्या हुआ जब तूफान आने को था और हजरत नूह अलैहिस्सलाम शफकत पिदरी से मजबूर हो गए दुआ कर बैठे थे तो क्या डांट पड़ी थी सामने से अब बाप और बेटी की निस्बत से ज्यादा स्ट्रांग निस्बत और क्या होगी उसका हशर आप देख चुके उस वाकये के जरिए से यौम हिसाब तो उससे भी कहीं कड़ा होगा उससे भी ज्यादा सख्त होगा तो वहां तो अमाल तो ले जाएंगे कि किसके अमाल कैसे हैं अलबत्ता उम्मत महमदिया सल्लाम के साथ ये रियायत का सलूक जरूर है कि मुसलमान अपने गुनाहों की सजा पूरी करने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की इस फरमान को सच जाना था और उस पर ईमान ले आए थे कि रब एक है कुरान उसका सच्चा कलाम है और आप सल्लाह उसके सच्चे नबी और आखिरी नबी है तो उसके इनाम मुसलमानों को दे दिया जाएगा कि आप सल्लाम की उम्मत होने के सदके सजा भुगतने के बाद वो जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे वो निस्बत किसी इंसान की क्या वहां रोल प्ले कर सकेगी मेरी समझ से बालतर है अलबत्ता इसके अंदर एक बड़ा बारीक सा नुकता मौजूद है कि जहां इंसान बैत करता है अपनी निस्बत बनाता है उस खानका के असलूब पर चलता है क्योंकि वह खानका किसी न किसी वली अल्लाह की होती है किसी फकीर की किसी नेक इंसान की तो उसके असलूब की नकल करता करता नेक अमाल की तरफ चला जाता है इंसान और जब नेक अमाल करने लगता है तो नेकी का पलड़ा जाहिर झुक जाएगा तो इस नस्बत से अगर कोई कहे कि नस्बत बड़े मायने रखती है तो सच है किसी साहब ने एक जमाने में मुझसे सवाल ये पूछा था कि बाबा फरीद साहब के यहां जो जन्नत का दरवाजा है जिसके बारे में कहा ही जाता है कि जनाब बाबा साहब ने ये फरमाया था कि जो शख्स इस दरवाजे से गुजर गया वो जन्नत में जाएगा 
तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि बाबा साहब ने जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया था वो दर हकीकत उनके हुजरे का दरवाजा है और उसी हुजरे में रिहाइश भी थी बाबा साहब की और उसी में इबादत भी करते थे उस हुजरे में तो वही दाखिल हो पाता जो बाबा साहब का इंतहाई करीबी आदमी होता तो जो बाबा साहब का इंतहाई करीबी आदमी है इसका मतलब यह है कि वो बाबा साहब के चलाए हुए रास्ते पर नायत फरमाबरदारी से चल रहा होगा और खुद बाबा साहब नेगी के इंतहाई बुलंद मकाम पर फाइज थे तो वो शख्स फिर नेक है तो यूं ये बात घुमा के सच है कि जिस शख्स ने बाबा साहब की बताई हुई तालीमत पर अमल कर लिया तो वो नेकी की राह पे चढ़ गया जो नेकी की राह पे चढ़ गया वो कुरान पर अमल करने लगा और जिसने कुरान पर अमल कर लिया उसने अल्लाह के अहकाम की तामील कर ली और जिसने अल्लाह के अहकाम की तालीम की वो जन्नत में जाएगा वो इस रेफरेंस से तो बिल्कुल बात दुरुस्त है तो मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था कि जहां तक मैं समझता हूं बाबा साहब जैसा इंसान जो जिसकी परवास सिद्धतहा तक थी रूहानी परवास वो ऐसी बात कभी नहीं फरमाएंगे कि जो उस दरवाजे के अंदर कदम भी रख दे खास के अमाल मुझे से ही क्यों ना हो तो जन्नत में चला जाएगा वो मुराद उसकी यही थी कि जिस शख्स को बाबा साहब की ये कुर्बत मिल गई कि वो बाबा साहब के हुजरे में आ जा सके वो जन्नत में चला जाएगा और बाबा साहब के हुजर में वही जाएगा जो उनका चहेता होगा और उनका चहेता होने के लिए जरूरी यह है कि वो बहुत नेक हो अल्लाह की राह पे चलता हो कुरान पर अमल करता हो तो ये निस्बत के मामले में मैं ये समझता हूं कि जो निस्बत का कहा जाता है उससे मुराद भी यह है कि जहां इंसान की निस्बत हो उस असलूब पर चले और वो चूंकि निस्बत जिससे रखी गई है वो आमतौर पर वली अल्लाह होता है वली अल्लाह बनता ही उस वक्त है जब अल्लाह की दोस्ती हासिल हो अल्लाह का कुर्ब हासिल हो और अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है अल्लाह के फर्मदात पे अमल करने से तो उस लिहाज से तो ये बात दुरुस्त है लेकिन ये नहीं कि मैं गया और बैत कर ली और उसके बाद नाम के सामने मैंने उस बुजुर्ग के नाम का एक रेफरेंस लगा दिया तो मैं जन्नत में चला जाऊंगा यौम हिसाब कौन किसकी सिफारिश कर पाएगा ये तो एक ही हफ्ती सल्लाम का एजाज है कि वो शाफी हैं शिफात सिर्फ आप ही को सजावार है इन्हीं का दूसरा सवाल ये है कि रूहानियत में नस्बत का होना किस हद तक जरूरी है हालांकि आपकी जुबान से कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने रूहानियत में नस्बत का होना उतना ही जरूरी है जितना दुनियावी तालीम हासिल करते वक्त उस्ताद का होना ये उस्ताद है जो हमें टेक्स्ट बुक्स में गाइड करता है यही किसी जमाने में जब गुफ्तु हुई तो मैंने अर्ज किया था कि 
کوئی شخص جائے اور جا کے ٹیکس بکس لے آئے اردو بازار سے مختلف سلیبس لے آئے اور انہیں پڑھ پڑھ کے امتحان دے پاس ہو جائے گا کسی بھی ڈویژن میں آ جائے گا ایک اور اگر لڑکا اردو بازار سے ٹیکس بکس لے آئے سلیبس لے آئے اور کسی ٹیوٹر سے روز پڑھے تو وہ بھی پاس ہو جائے گا اور ایک بچہ پراپر اسکول میں داخل ہو اور سال بسال امتحان دیتا دیتا پاس ہوتا چلا جائے گا وہ بھی تینوں کو جو ڈگری ملے گی وہ ایک ہی یونیورسٹی تو ملے گی ایک ہی ویلیو کی ہوگی لیکن اگر تینوں کو سامنے بٹھا کر آپ بات چیت کریں گے تو تینوں میں بہت فرق ہوگا جو صرف کتابیں لے کے آیا پڑھا اس کو یاد تو ہو جائیں گی چیزیں سمجھا ہوا نہیں ہوگا چیزوں کو اسے میمورائز کیا ہوا ہوگا چیزوں کو ڈسپلن کا پابند نہیں ہوگا اس کے اندر کوئی ٹیم اسپرٹ کوئی اسپورٹس مین اسپرٹ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی پنکچویلٹی ریگولرٹی نہیں ہوگی اس کے برعکس جو سلیبس لے آیا اور ٹیوٹر سے اس نے تعلیم حاصل کی اس کے اندر ریگولرٹی ہوگی باقی چیزیں اس میں بھی نہیں ہوں گی لیکن جو شخص اسکول جاتا رہا ہے اور وہاں اس نے پڑھا ہے اس کے اندر ریگولرٹی بھی ہوگی پنکچویلٹی بھی ہوگی کمانڈ ابے کرنے کا سلیقہ بھی ہوگا کمانڈ دینے کا سلیقہ ہوگا اسپورٹس مین اسپرٹ ہوگی ٹیم اسپرٹ ہوگی تو جب یہ تینوں پریکٹیکل لائف میں جائیں گے ڈگری کی تو ویلیو ایک ہے تو تینوں ایک ہی وقت میں ایک ہی لیول کی جاب سٹارٹ کریں گے جب تو جو اسکول میں پڑھا ہے وہ پانچ سال کے اندر اندر کہیں کا کہیں نکل جائے گا ترقی پاتے پاتے جو کبھی اسکول نہیں گیا تھا امکان یہ ہے کہ نوکری سے کچھ عرصے کے بعد نکال دیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر تمام چیزوں کا فقدان ہے تو جو شخص روحانیت کی راہ پہ آیا اور اس نے نسبت کہیں اپنی بنا لی تو اس کا مرشد پابند ہے اسے سکھانے کا تمام ادب آداب تمام طور طریقے روحانیت کے راستے کے تو اس کی ترقی اس کی اپلیکیشن آف مائنڈ کچھ اور ہوگی بنسبت ایسے آدمی کے جس کا کوئی گائیڈ نہیں امکان یہی ہے کہ جب وہ ایسے مقامات پر پہنچے گا جہاں اسے مختلف چیزیں پیش آئیں گی تو وہ وہاں بھٹک جائے گا کیونکہ سمجھ نہیں سکے گا بتانے والا کوئی نہیں سوال ہے کہ بندہ صبح نماز تحجد کے لیے اٹھا ٹائم بہت تھوڑا ہے اس نفری روزے کے لیے سہری بھی کرنا ہے دونوں میں کیا چیز ضروری ہے کیونکہ آج کل رات 
چھوٹی اور دن لمبے ہیں ہم جیسے دنیا دار بندے کا بغیر کھائے پیئے نفلی روزہ رکھنا بھی مخالف ہم اس کے اندر تو بڑا آسان سا علاج ہے کہ تحجد کی نماز پڑھ لیجئے اور ایک گلاس پانی پی لیجئے یہ نیت کر کے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ دن بھر بھوک نہیں ستائے گی آپ کو آج کل یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز ملتی ہیں جس میں فرشتے اور جنات کو ہڈن کیمرہ سے کور کیا گیا ہے یہ کہاں تک درست ہے اور کیا ایسا کرنا ممکن ہے ایک زمانے میں میں نے ایک گزارش کی تھی کہ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں لیکن کیسی آگ کسی چیز کے گرم ہونے کے کئی مراحل ہیں کئی درجات ہیں کئی کئی درجے ہیں اس کے ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نیم گرم ہے یہ ایک درجہ ہے پھر ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گرم ہے اس سے اگلی ڈگری ہے بہت گرم اور اس سے بھی اگلی ایک ڈگری ہے جس کا اردو میں تو مجھے معلوم نہیں کہ اس کو اردو میں کیا کہیں گے لیکن انگریزی میں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے وائٹ ہاٹ ریڈ ہاٹ اس سے پہلی ڈگری اس کی اگلی ڈگری ہے وائٹ ہاٹ یہاں آ کے سائنس کی اصطلاحیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن اس سے بھی آگے ایک ڈگری ہے کہ گرمی کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چیزیں ریڈ ہاٹ اور وائٹ ہاٹ سے آگے چلی جاتی ہیں اور پھر دکھائی نہیں دیتی اس میں ایگزامپل شولے کی ہے چاہے وہ مومبتی کا شولہ ہو یا گیس کے چولہے کا یا کوئلے سے اور لکڑی سے نکلنے والی آگ کی لپٹیں ہوں اس کو اگر ہم ایگزامن کریں اور سائنس نے اسے ایگزامن کیا ہے آپ خود بھی گھر پہ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں ایک مومتی روشن کر لیجئے اس کا جو شولہ ہے کسی لوہے کی تار کو جو فلیم کا یلو حصہ ہے جو عام طور پر درمیان میں ہوتا ہے اس کے اندر رکھیے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کچھ دیر میں گرم ہوا ہے اس یلو کے ارد گرد آپ کو ایک بلو ہلکا ملتا ہے لوہے کی تار کا جو ٹکڑا اس بلو ہلکے کے زد میں تھا وہ یلو والے حصے کی نسبت جلد گرم ہوا ہوا ہے اور اس یلو کے باہر ہمیں نہیں دکھائی دے رہا ہم یہ سمجھ رہے یلو پر آ کے وہ شولہ ختم ہو گیا ہے وہ اس کی جو لپٹ ہے وہ وہاں ختم ہے شولہ وہاں ختم نہیں ہوا ہوتا بلکہ تار کا وہ حصہ جو اس بلو سرکل کے بھی باہر ہے وہ بہت جلد گرم ہو جاتا ہے یہ وہ ایریا ہے اس بلو رنگ کے شولے کے ارد گرد 
جو دکھائی نہیں دیتا لیکن ہدت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ جو ہلکا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا آگ کی اس قسم سے شولے کی اس قسم سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے شولے کے اوپر آپ کبھی ایسا کوئی شیپ کا برتن رکھیے جس میں سراخ ہوں تاکہ اسے آکسیجن ملتی رہے وہ شولہ روشن رہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شولہ اس برتن کی شیپ کے مطابق ڈھل جاتا ہے خود بخود اگر اس میں سراخ ہیں اور آکسیجن مل رہی ہے تو شولے کی شکل تبدیل ہو جائے گی اسی لیے جنات نہ تو ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور دوسرا وہ اپنی شکلیں یا سانچے تبدیل کرنے پر بھی قادر ہیں یہ بنیادی وجہ ہے اس کی جب تک کہ سائنس ایسی ترقی نہیں کر سکی تھی کہ جس میں تھرمل امیجنگ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ ایسے کیمرے جو تھرمل امیجنگ کر سکیں اس وقت تک جنات کو کیمرے میں قید کرنا ممکن نہیں تھا لیکن جب یہ تھرمل امیجنگ کیمراز آ گئے جو اب تو بہت عام ہیں تو یہ ممکن ہوا کہ کسی بھی چیز کی تھرمل امیجنگ کر لی جائے تو یوں جنات کی تصویر کشی کر لینا ممکن ہو گیا ہے میں یوٹیوب پر اگر ایسی ویڈیوز ہیں میرے چونکہ میں کبھی یوٹیوب دیکھتا نہیں اس لیے میرے علم میں بھی نہیں کہ ویڈیو ہیں یا نہیں اگر وہاں ہیں تو یہ تو نہیں میں کہتا وہ درست ہیں یا غلط کیونکہ میں نے دیکھی نہیں آج تک لیکن یہ میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ جو نئی قسم آئی ہے کیمراز کی تھرمل امیجنگ کیمراز کہلاتے ہیں وہ اس کے ذریعے ان کو سنیپ کرنا ممکن ہے نیل آرمسٹرانگ وہ ایسٹرونٹ ہے جو سب سے پہلے چاند پر اترا تھا اس کے بارے میں کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ چاند پر اذان کی آواز سننے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا کیا یہ درست ہے اب میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے نہیں جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جو ہو سکتا غلط ہوں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا وہ کرسچن ہی تھا میں اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا لیکن ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ ہم مسلمان اس قسم کی باتیں سمجھتے خوش ہوتے رہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگاتے ہیں لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ہم دن بدن زوال کی طرف کیوں جاتے ہیں اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ زوال کیوں یہ شاید اسی لیے ہے کہ ہمارے ابا اجداد جو عروج کی طرف گئے تھے اور اسلام کو سربلند کیا تھا اسی روئے زمین پر وہ 
शायद इन बातों पर तोज्जो नहीं देते रहे बल्कि उन्होंने अमली जद्दोजहद पर तोज्जो दी हमारा काम है अमली जद्दोजहद करना और उससे आगे रब मदद फरमाता है और कामयाबियां عطا फरमा देता है और ऐसा ही होता रहा उनके साथ भी उनकी जो एफर्ट्स थी अल्लाह का नाम फैलाने में दुनिया पर अल्लाह के दीन को फैलाने में जो एफर्ट उन्होंने की उसको बहुत जल्द कामयाबियां आता हुई तो हम बजाय इन बातों पे तोज्जो देने के कि साहब इंडिया बॉम्ब फेंकता था तो पुल पर गिरने के बजाय वहां कोई सबस पुरुष बुजुर्ग बैठे थे जो पकड़ के उसे दरिया में फेंक देते थे या लाहौर के मुहाज पर सबस पुरुष फरिश्ते हमारे फौजियों के साथ जंग करते दिखाई दिए हैं उनकी शाना बचाना वो तो सब दुरुस्त होगा मैं झुटलाता नहीं उसको लेकिन 71 की लड़ाई में इस पाकिस्तान में जब हम मुश्किलात का शिकार थे तो फरिश्ते उस वक्त वहां नहीं आए तो इसी से कुछ हमें सोच लेना चाहिए कि इन चीजों पर तोज्जो देने के बजाय हम सिर्फ अमली اقدامات پہ اور عملی جد و جہد پر یہ سمجھ کے کہ عملی جد و جہد ہم پر فرض ہے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل پر تیار رہتی ہیں ہر وقت کمر کس کے رکھتے ہیں کس وقت عملی قدم اٹھانے پڑیں اللہ انہی لوگوں سے پیار کرتا ہے تو ایک بار جب ہم मेहनत कर लें अमली जद्दोजहद कर लें तो फिर मुतमईन हो जाएं अब मामला हमारे रब के हाथ में है वो रब जो बड़ा मेहरबान है बहुत रहीम और करीम है और सबसे बड़ा सखी है कि हमारे अजर को कई गुना बढ़ाकर عطا फरमाता है बस ये सोच के मुतमईन हो जाएं और बाज का नताज हमारी तो पाद के बरक्स निकलते हैं तो बजाय उसमें परेशान होने के हम यह सोच लें कि अगर मुझे यह चीज मेरी तो के मुताबिक नहीं मिली तो यकीनन यह मेरे मफाद में नहीं था मेरे हक में वो चीज बेहतर नहीं थी इसलिए मेरे रब ने अता नहीं फरमाई क्योंकि उसकी रहीमी और उसकी करीमी से बाइद है यह बात कि वो हम पर रहम ना करे पर फजल ना करे तो ये भी उसका एक रहम और फजल है कि उसने हमें उस चीज से बचा लिया उसने वो चीज हमें आता नहीं फरमाई जो हमारे हक में नहीं थी हजरत अली करम का एक फरमान है कि जब तुम्हें कोई चीज मिले तो सजदाए शुक्र बजा लाओ और जब कोई चीज में न मिले तो फिर सजदाए शुक्र बजा लाओ मिलने की सूरत में भी और न मिलने की सूरत में भी मिलने की सूरत में तो सजदाए शुक्र बजा लाना समझ में आता है लेकिन न मिलने की सूरत में उसमें हजरत अली करमल्लाह वजह ने फरमाया कि कोई चीज न मिलने की सूरत में सजदाए शुक्र बजा लाओ कि अल्लाह ताला ने मुझे उस नुकसानदेह चीज से बचा लिया जिसकी मैं खाश कर रहा था 
अल्लाह ताला से मिलने वाला नतीजा चाहे वो कितना तल्ख क्यों ना हो उसको हमें हंसी खुशी कबूल कर लेना चाहिए कि रब ताला इतना रहीम और करीम है कि हमें वो चीज देगा ही नहीं जो हमें नुकसान दे दे एक और सवाल कि आपने अपने एक लेक्चर में वजू के बारे में कहा था कि वजू करते हुए जिस्म का कोई हिस्सा अगर बाल बराबर भी खुश रह गया तो वजू नहीं हुआ शायद आप कुछ लोग जब वजू करते हैं तो अगर उन्होंने जुराबे पहनी हो तो वो बाकी वजू करके पांव का जराबों के ऊपर से पांव का मसा कर लेते इस बारे में वजाहत कर दें कि इससे वजू होगा या नहीं मैं तो ये जानता हूं कि किसी भी काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैर भी आंखें बंद करके कर लेनी चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतियात यही फरमाते रहे कि वजू मुकम्मल किया जाए और जिसमें के वो तमाम हिस्से जिनको धोना वजू में लाजिम है उन तमाम हिस्सों को धोया जाए उसी तरीके से जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे अल्बत्ता कुछ सूरतों में छूट अता की गई है रब की तरफ से कि अगर मजबूरी है जैसे किसी शख्स के चोट आ गई उसके प्लास्टर है जिस्म के हिस्से पर पट्टी बंधी है जिसको खोलकर दोबारा बांधना उसके लिए नुकसानदेह हो जाएगा तो उस पर मसा कर लिया जाए वो छूट है उस सिलसिले में लेकिन जुराबे अगर पहनी है और कोई मजबूरी नहीं है कि जुराबे उतारने से इंसान को नुकसान होगा तो जुराबे उतार लेनी चाहिए उसमें वक्ती कितना लगता है मैंने नीचे एक नोट लिखा है जो मैं जानबूझ के पढ़ नहीं रहा उस में मेरी गुजारिश ये है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ही और अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पाबंद किया है एक बात का क्योंकि ताकतवर की रिक्वेस्ट भी हुक्म होता है ताकतवर की नसीहत भी हुक्म होता है तो रब तो सबसे ज्यादा ताकतवर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं काबिल एहतराम है तो आपकी तरफ से आई भी हर बात हुक्म मानी जानी चाहिए जब हमें इस बात का पाबंद कर दिया गया है कि हम न सिर्फ अपने ही मजहब के अंदर दूसरे मसलक रखने वाले लोगों के मसलक का एहतराम करें बल्कि हम पर तो ये लाजिम है कि हम अपने ही मुल्क में बसने वाले जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मुल्क है दूसरे मजाहब के पैरोकार उनके अकायद का उनके इबादतगाहों का पूरी तरह इस्लाम करें कोई ऐसी बात न करें जिससे किसी की दिलादारी हो जाए हमारे अपने मुसलमान भाई चाहे उनका ताल्लुक किसी और मसलक से है वो तो फिर हमें उसके बारे में ज्यादा मोहतात होना चाहिए
हम किसी का नाम कोट करें ही क्यों इस्लाम का तकाजा यह है जो कोई करता है उसके पास उसकी जस्टिफिकेशन है और रब ताला कभी ना कभी सही चीजों को सामने ले आता है हम अपने लिए अलबत्ता ये कह सकते हैं कि अगर कोई मजबूरी ना हो सुन सर्दी बहुत ज्यादा है कोई आदमी अगर जुराबे उतारता है तो इम्कान ये है कि वो बीमार हो जाएगा या नाकाबले बर्दाश्त हो जाएगी सर्दी उसके लिए तो वो मजबूरी के आलम में अगर जुराब पर से मसा करता है तो और है लेकिन बगैर किसी ऐसी मजबूरी में जुराब उतार के पूरी तरह वजू कर लेना चाहिए सूरह एहजाब से आयत नंबर 72 और 73 उनका ترجمہ کسی صاحب نے لکھا ہے کہ بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو سامنے آسمانوں کے زمین کے اور پہاڑوں کے تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے مگر اٹھا لیا اسے انسان نے یقیناً ہے یہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل اور اس سے آگے آیت نمبر تہتر کا ترجمہ ہے کہ یہ بار بار امانت اس لیے ڈالا گیا تاکہ سزا دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو اور نواز اپنی رحمت سے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور ہے اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان انسان نے فرمایا ہے کہ ان آیات کی ذرا وضاحت کرتے ہیں بات یہ ہے کہ کلام الہی کا اعجاز اس کی بلندی اس کے اندر جو قوتیں چھپی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بے جان چیزیں اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک قصہ ہے کہ رتالہ نے ان کو اپنے تجلی دکھانے سے پہلے اور تجلی کو پہاڑ پہ ڈالا تھا ہو گیا تو اگر یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی ریزر ریزر ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ اس کا نائب ہے اس کا خلیفہ ہے اس زمین پر اور اس میں اس نے اپنا عمر بطور روح ڈالا ہے تو پہاڑ میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ پہاڑ اللہ کا نہ تو نائب ہے نہ اس کا خلیفہ اور نہ اس کے اندر وہ روح ہے جو اللہ کا عمر ہے اس لیے رب تعالیٰ کے کلام کو برداشت کرنا کسی پہاڑ کے بس کا نہیں ہے لیکن انسان چونکہ اللہ کا نائب ہے خلیفہ ہے اور اللہ نے اپنے عمر کو اس میں بطور روح ڈالا ہے اس کی تخلیق بھی اللہ کے نور سے ہوئی ہے اس وجہ سے اس نے یہ بار اٹھا لیا 
ये बात कई बार पूछी गई है मुझसे कि पहाड़ तो उस तजल्ली को बर्दाश्त करना सका इंसान ने कैसे उठाया उसका जवाब ये है जैसे मैंने यहां शायद पिछली इतवार या उससे पिछली इतवार अर्ज किया था कि कुरान पाक क्योंकि अल्लाह का सच्चा कलाम है और अल्लाह खालिक है इंसान का और इंसान की नफ्सियत को रब से बेहतर कोई नहीं जानेगा बतौर खालिक खालिक अपने مخلوق اپنے ہاتھ سے بنائی جانے والی چیز کو کہ خامیوں اور خوبیوں کو بہتر جانتا ہے دوسروں سے تو اللہ واقف ہے انسان کی سائیکالوجی سے ہیمن سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ یقصانیت نہیں برداشت کرتی اکتا جاتا ہے انسان بڑی جلدی تو رب نے قرآن پاک میں منوٹنی نہیں رہنے دی एक ही चीज को रब्ताला ने कुरान पाक में مختلف انداز میں بیان کیا ہے مختلف لہجوں میں بیان کیا مختلف پیرائی میں بیان کیا کہیں اس نے پیسف فارم رکھی جملے کی کہیں ایکٹیو کہیں انسان کو اس نے لالج دی ہے انعامات کی کہیں اس کو عذاب سے ڈرائیا ہے कहीं किसी कहानियों में बात बयान की है और कहीं डायरेक्टली बयान कर दी है यह मोनोटी को तोड़ा है ताकि इंसान उताने ना पाए तो आयत नंबर 73 सूरह अहजाब की उसके अंदर भी डराया गया है अजाब से और उसके अंदर क्लासिफाई कर दिया है کہ منافق مرد اور عورتوں کے لئے عذاب ہے لیکن اس کلام میں رحمتی رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے کلام پر ایمان لائے ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ بشرتے سے ان سے یہ دیل اتوار ملاقات ہوتی ہے آپ سے